0: 如果说我们的孩子能够杀人，可能一半的父母没有了；如
1: 果他能自杀，也可能一半孩子没有。养了狗之后发现，这狗就和镜子一样，把我照得一干二净。
2: 小时候电影就是一切，长大以后一切都是电影
1: 。眼睛里面有沙子？你看到的都是沙漠。我们一直冲动，否则我们就会变成要对付的那个人
2: 。他已经开始自我反省了，然后猫就在那个床底下一边趴着一边想：“嗯，就这个主人已经在逐渐被我养成
1: 了。”虐猫只是
0: 虐猫者，但是有一帮围观者，虐猫虐的更有劲
1: 。大家好，这里是明影派，我是太平鸟 Chris。大家好，我是夕阳，我是雨果。
2: 大家好，我是肉肉。嗯
1: ，今天，呃，玲玲姐没来啊，肉肉来了。我们今天要聊的是一部三级的。呃，网飞的纪录片，呃，其实也是肉肉推荐给大家的啊。这个这句话说在说在开头是有其意义的，啊，是肉肉推荐给我们的。<笑><笑>然后呢，不过呃，推荐的还是很精彩啊。这个呃，是一个真实发生的事件，我把它的类型归类为一个惊悚悬疑纪录片。这个事件的主角呢叫卢卡，卢卡模仿或者致敬了以下几部经典电影。很奇怪，我立马就换切换到了经典电影。其实这个
2: 片子就是在你们迷影圆桌派推荐给大家，其实是有一点暗合你们迷影圆桌派的这个主题的。
1: 对，有迷迷影的氛围
2: 。男主角也是一位迷影人士啊。<笑>对
3: 对对，感觉这个像挖坑的。嗯
1: <笑>，
2: <笑><笑>不像好话听着
1: 。这个事件主角模仿或致敬了一下几部经典电影，其中包括《猫鼠游戏》《本能》。卡萨布兰卡，美国精神病人，甚至是沉默的羔羊。你听听这些名字，<笑>对，就
2: <笑>特阴间
1: 。呃，在给大家呃串剧情之前啊，我还是要提醒提提醒一下大家，就以下我说的剧情不是什么剧情，其实是真实发生的啊，这是一个纪录片。嗯，我们回到2010年啊，呃， 1 0年的时候，呃，有不知道大家有没有印象啊？是否知道这件事情？有一条名字为《一个男孩和两只猫》的视频在网络上疯狂的传播，啊、呃，画面中一个身穿绿色卫衣的男子将两只小猫放在床上，轻轻的抚摸它们，随后他将小猫放进了密封袋，然后慢慢的将空气里面吸干，当然大家可可想而知两只猫咪的命运。虐猫视频释出后，一群网络爱猫人士自发组建成了一个群组，通过分析照片和视频，借助社交网络、谷歌地图、人脸识别等途径，人肉搜索这个虐猫者。在搜寻刚开始时的时候，他们就收到了虐猫者留下的第一个线索：虐猫者的马甲账户里唯一点赞的一个视频是小李子主演的经典的犯罪电影《猫鼠游戏》。随着这个群组的活跃，越来越多的人加入到了搜索虐猫者的组织，其中还包括了拥有几十万粉丝的动物保护者。人员构成鱼龙混杂，有效信息被淹没在了众多数据之中。集体无意识的发泄，殃及了无辜的人，其中包含一个啊、呃，并不是这个虐猫者的一个患有抑郁症患者啊、呃，他因不堪网络暴力自杀而亡。嗯同时呢，虐猫者每每在事件影响力减弱的时候，接连发出另外两段虐猫的视频，其中包含了一个是把猫活活的淹死了啊，然后另外一个就是把猫投喂给了一一条蟒蛇啊，都是同一个虐猫者发布的，将大众的目光再一次集中到他的身上来。渐渐的，这个虐猫的主犯叫卢卡马尼奥塔露出了水面。并主导了这场猫鼠游戏，他享受大众聚焦于他的目光。两年内，这个群组掌握了大量关于卢卡的信息和线索，却全被警方忽略了。群组的成员感到失落和愤怒，直到卢卡向他的追踪者们发出了杀人的预告：下一个视频的主角将会是人，而不是猫。2012年的五月，一段十多分钟的视频，呃，这个视频的名字叫《一个疯子一把冰锥》，再次在。互联网上疯传，在昏暗压抑的房间里，一个男子被赤裸的绑在床上，床头的墙上贴着一张《卡萨布兰卡》的电影海报。床边另外一个男子先是抚摸了床上人的头，随后用类似冰锥的凶器反复刺向他的身体，最后割下头颅、肢解等等。呃，某些过程模仿了电影《本能》的桥段啊，冰不包括冰锥啊，包括就是捆绑。视频的背景音乐是克里斯汀·贝尔主演的《美国精神病人的片头曲》，真心相信。而被害者就是一零年代初在加拿大的中国留学生林俊。随后，加拿大执政党事务处收到了一个包裹，里面装的是一只血淋淋的断脚。呃，自由党也收到了一个装着断手的包裹。举国哗然啊！当然，就是这个断脚断手就属于林俊的。此后，加拿大碎尸案震惊全世界。凶手卢卡最初。上传犯罪视频就是为了获得大众的关注，杀猫最终成升级成了杀人。从卢卡妈妈的口中，我们得知，因为性格和性取向，卢卡少年时代就开始被人霸凌。16岁的时候，卢卡独自前往多伦多追逐演员和模特梦想，却备受打击。接着，他就开始了同性援交工作。他是一个有表现型人格的人，极度自恋，十分十分渴望得到关注。为此，他找来各种土豪的纸醉金迷的图片，把自己的脸 P 上去，伪造出自己是一个年轻富豪的样子，又在社交平台注册 N 多个小号，发贴评论夸奖自己帅气性感，给自己当水军。他还说自己和麦当娜谈过恋爱，是 River Phoenix 的兄弟，还是玛丽莲梦露的儿子等等。群组也立即协助警方调查，整个加拿大人心惶惶。但此时，卢卡却已经跑路到了法国巴黎。床头《卡萨布兰卡》的海报，正是卢卡暗示自己下一个落脚点的线索提示。巴黎警方出动三十多名秘密警察围捕卢卡。善于伪装的卢卡从巴黎逃脱后，在德国柏林的一家网吧被逮捕。引渡回国的时候，由于没有航空公司愿意接手卢卡，竟然动用了加拿大的军机才引渡回加拿大。在案件的审理过程中，卢克哈卢卡和母亲几次都提到了一个叫做曼尼的男人。卢卡声称自己的所有行为都是曼尼逼迫的，不是出于本意，自己也是受害者。一开始，警方相信他的说法，因为早在卢卡做援交没多久后，他的妈妈就知道儿子和一个叫曼尼的客人发展成了恋人关系。但是，据儿子讲，这个曼尼。癖好很多，有点暴力，并且在案发一年半之前，卢卡自己也主动联系过一个律师，控诉自己被曼尼监控并性虐待的事实。当时他不仅提供了自己遭受曼尼虐打的照片，而且在不久后，律师真的收到了来自迈阿密警方的消息，说他们在一个海滩上发现了自称遭人轮奸虐待的卢卡。后来经过加拿大警警方的调查，曼尼这个男人并不存在。因为卢卡口中的曼尼自始至终是一个电影人物，就源自于一九九二年上映的电影《本能》。影片里的曼尼是女主，呃，沙朗斯通的前男友，有暴力倾向，很符合卢卡的这一说法。直到审讯，直到在加拿大的审讯过程，卢卡也在模模仿着《本能》里，呃，被捕以后的沙朗斯通吸烟翘腿的剧情。二零一四年，卢卡被判一级谋杀罪，判处无期徒刑，二十五年内。不可假设，嗯，影片就此结束。呃，这个剧情其实串起来，大家好好像会觉得，好像和和电影一样啊，不像是一个真实发生的。但其实在、这个，在这个在这个纪录片的剧情之外，其实还有一些别的。就是这个这个相关的新闻报道，我没有把它加进来，有些过于血腥啊，啊，甚至说有有有他在这个监狱之后，他还和一个男的结婚了，嗯
3: ，在监狱里面结婚
1: 了啊，在在监狱里面结婚了，对，有各种各样的这个，只不过如果大家有兴趣，可以自己去挖掘一下啊。大家，我觉得三位可以聊一下这个事情，比如说一零年，或者说在看到这个剧这个纪录片之后，你们都有什么样的感触？这个纪录片有什么印象深刻的细节？夕阳可以说一下。其实我最早看
3: 就是没看这纪录片，是我听了，就是完整的给我讲了一遍这个故事，然后我就已经不想再看这个纪录片了
2: 。为什么了？强行剧
3: 透，就是就是他已经讲，就是讲的非常非常的完整了，因为他把所有的细节都给我讲了，所以就，嗯、呃，就我就感觉没什么看的必要了。然后他在他讲的这个过程当中，也是跟 Chris 讲的差不多的一种，给我一种传达的感觉，就是这根本不像一个所谓的纪录片特别像一个悬疑的类型片。后来我在看了这个纪录片之后，我才发现，其实他用很多手法都是就类型片的一些创作的手法嘛。但是，嗯，因为我作为一个养猫的人，就看这种纪录片的时候
4: ，会有
3: 一些。Oh. 就不一样的感受，就是甚至我也会产生一些疑问，就是这些疑问可能待会儿我们会详细去探讨一下啊。于果老师说一下，这部剧刚才你们说是
0: 三集哈，我就看了一集，但是呢，你讲的内容我都看了。<笑><笑>
1: <笑>这是一个悬疑片，<笑>一集顶三集<笑>
0: 。你讲的每一个细节我都知道
3: <笑>，这是一个悬疑片<笑>、嗯
0: 。我一直怀疑哈，那两集是什么
2: <笑>？哎，于文老师看的不是第一集吗？对啊你，你你看的是第一集
0: 。对，啊，第一集是,是那为
2: 什么你会知道最后的那个结局？就是他。他用那个本能的那个情节，就他呃 copy 了那个本能的那个情节嘛，就是完全就是啊
0: ，那就是那个小孩解读的、嗯、哦，他有个老师可能看了一个 UP 主解读的，哦 okay. 对、嗯、对，所以我分不清楚是剧里边看到的，嗯、就是有一个博主解读了二十多分钟，整个把这个过程梳理
1: 得很清楚，嗯
4: 哦。明白
1: 明白。那、呃、他这个博主应该向我学习一下，我六分钟也能说清楚<笑><笑>啊。对，顺便跟大家
3: 提一下，就是当时给我讲这个故事，花了一个半小时
2: 。<笑>所以你看，我就说不能让我穿剧情，让我穿剧情，你们听众就走光了，就大家太太啰嗦了。但我我交代了大量让人细思极恐的细节。嗯
0: ，其实，呃，当初看这个剧的时候，一开始就是看到。呃，我整个是因为他，因为我不知道他讲什么嘛，嗯、啊，虐猫，后来就就好像一个剧情片一样，慢慢慢慢推进推进，哦，最后把这个脉络梳理清楚了，啊，我倒没有太多的点在这上面，我感觉就是这么一个有一个精神问题的人吧，心理问题的人，整个做了一件可能大家觉得非常匪夷所思的一件事情，但是事出有因吧，啊，这个人的。呃，他的经历可能决定了他会采取的这些方式，那么这就是说无奇不有吧。我们现实当中可能比较极端吧，但是它必定是存在的。内容还不错。
2: 我前两天还看了一篇文章，就他说，嗯、呃，小时候电影就是一切，长大以后一切都是电影。嗯、你你觉得电影编的特别离奇猎奇，然后你在看到真实的人生的时候，你就会发现比电影复杂，然后又猎奇一百倍。
1: 哎，你们三位就是有没有一零年当年那个就一二年、这个、啊一二年啊那个一零年的一二年了解过还有印象记得过这个新闻的人？我真的一点印象都没有，都没有吗
2: ？但是我也不记得了。得了而且我一零年的时候就在美国，我都我都没有不知道这个、啊、这个这个新闻。因为这个新闻当时理论上来讲，他应该在华人圈还蛮轰动的。对、啊，就是因为林俊，对，因为林俊 ，LGBT 这个群体。嗯嗯，对对
1: 然后当年国内这个新闻也挺也挺多的，因为，呃，当时林俊、哦、呃遇难之后，我当时呃呃是有印象的，嗯，呃，当时网上就传说是有这个林俊是一个同性恋可能，哦哦哦然后后来就是又有第二次第二波新闻，就是这个卢卡被抓了之后，嗯，呃，当时新闻就重点报道了卢卡这个人背后的一些故事，我当时就觉得很匪夷所思。我对卢卡这张脸就是基本上就有了一个印象，嗯，嗯、呃，因为当时可能新闻的用的那张照片吧，他可能就是要展现出他不一样的那种感觉，嗯，啊、呃，卢卡当时给我感觉就是那种，又像是从那个大卫林奇的电影里面走出来的人的那种感觉，哎、让你感觉摸啊、呃、摸不着头脑，让你感觉，嗯、哦、
4: 嗯
3: ，反正你你今天是染这头发，我觉得特特跟这个片子特假，<笑><笑>特
1: 大
0: 卫林奇，啊、好吧好吧
1: 。<笑><笑><笑>啊，大 V 零七，好吧，呃，最近把头发染了黄色啊，然后我们呃先先从这个卢卡的心理来分析一下嘛。其实我也比较，当年我就比较感兴趣，就是为什么会有人做这种我们所谓所谓匪夷所思的事情，对吧？其实最匪夷所思的就是他是崇拜那个小李子那个那个电影啊，猫鼠游戏，猫鼠游戏对，那个小李子的那个电影，他也是真人真事改编的，真的有这么一个人。犯了很多的罪，然后隐姓埋名，是<的>但是最后被抓到，然后又又又又去帮助 CIA 去 FBI 去去去探、嗯、去去探案，对吧？一个伪造大师，但是卢卡和他最不一样的地方就是，那个人是想尽一切办法要抹平自己的痕迹，嗯、要隐藏自己，要跑、啊，要跑，对，要隐藏起来。但卢卡的问题是，卢卡好像是要让大大大众知道，他其中有一个细节就是群组的人去。去抓这个虐猫者的时候，他们收到一条匿名信息，说这个虐猫者名字叫卢卡。<笑>对、嗯、我怀疑这就是他自己，其实是卢卡自己透露的吧
2: ？他就是最后不是给,关注给那个伦敦警方，呃、嗯啊，不是伦敦的一个媒体，一个报纸，然后透露了他自己当时在伦敦住的那个精确的地址，酒店、嗯。然后那个记者还带着一个录音笔，对对对真的就跟他隔着一道门，然后发生了一次就是简短的采访。所以他其实无时无刻没有，呃。他无数个都在试图得到公众的注目关注，就是他甚至愿意主动的去透露他自己的行踪，然后让大家找到他
3: 。我觉得那记者也是挺牛逼的
2: ，哦，那记者胆太大了。就是、我是我是觉得得到这
3: 消息之后就直接自己去了
1: 。<笑>对，其中有另外一个记者说把。把建卢卡的地址设置成自己的那个大楼的办公室啊，嗯、那报社办公室是明智之举、嗯、啊。对对对，得亏没在别的地方去见米卡，留呃、嗯、见卢卡。就是大家怎么看待？就是他，就是呃，就是这个人身上到底发生了什么？内心是一个什么样的一个一个状况
0: ？如果说吧，他就是有一个一个自恋人格吧，呃，自恋人格可能他就是处处要证明他是最好的，啊、呃，就是这种人。呃，一般自恋的这种孩子都是很小很小的时候创伤，啊，他必须用这种自恋才能活下来，啊，可能因为他这个我看的那一期没有太多，好像也是那个博主讲的，他爸是个精神分裂症是吧？嗯
1: ，他爸，哎，我还真不知道。这个纪录片里面没提到，嗯、可能是外面的，就是其他的新闻里面提到了
0: 。对，说妈妈，可能他俩、嗯、就是妈妈小的时候可能对这个孩子也不是那么关注。但是妈妈好像有一些，就是那个片子里边有讲说那些那些追踪者都是有病的，还是什么
3: ？对他妈，嗯、其实他这个片子里面就是展示了很多，就是因为采访了他母亲嘛，然后展示了很多他母亲的一些，就是对于他儿子的一些看法，包括他有一部分是在他家里面拍的嘛，然后你能看到他家里面就是只有他跟他妈的照片，然后没有父亲这个形象。所以，我我就一直没在意他这个父亲是什么样的，而且这纪录片他也没展示嘛，没说，没有交代这个信息。所以，你你从他跟他母亲之间的那个，就是他从他母亲的言语当中，你其实也能感觉到这孩子就是在在他的成长过程当中曾经遭遇过什么，曾经面对过什么。嗯，这也是很有意思一件事。包括尤老师刚才说，就是他母亲有一次就是指。跟着那个就是采访的，就这个拍纪录片的这个采访的说，就是他觉得，就这些呃追查就是卢卡的这些人啊，就是建立这个什么呃追查这个虐猫小组嘛啊，要人肉他的
1: 这个组织这些人也是有病。<笑>他妈说的是这些人不要脸，嗯、对，不要脸，对，了一个词
2: 对、嗯。他说你们就是跟踪狂，然后他说其实对。嗯 okay 你们才是就是真正需要被惩罚的人。然后我记得特别清楚，他当时应该原话接受采访的时候是说：“我的儿子就是一个男孩，就是他就是个孩子，他还管他儿子叫 boy 子。嗯”对对对对，就是。
1: 就是他只是一个孩子，他有什么错？就是那种感觉。对，在这个卢卡被抓进去之后，嗯、过了一段时间，他妈还出了一本，就是一本书，关于卢卡的。对，在书里面好像对，这个、对觉得真的就是匪夷所思，更匪夷。人类
2: 迷惑行为大赏
1: 。他妈出了一本书，说自己的孩子是个好孩子
3: 。对，好像好像是跟跟一个记者一块写的，还是怎么回事？然后，对你说这个我还有印象，因为后面好像是因为这个书，好像还有好多人。就是说我很喜欢卢卡，嗯嗯，对，这至今都在都有人在，就是有网络上有人去这么是，就这么声称吧，好像是我是卢卡的粉丝，嗯,嗯，就是有有这样的现象出现，我觉得这也是
2: 我们这个节目一直蹭不太上热点，嗯、但是你结合最近的热点来看，你觉得就是某位顶流巨星被关进了监狱之后，你觉得他的粉丝会消停吗？就是你现在每天点开他那个微博粉丝超话那个页面，其实看到的还是各种精神分裂的粉丝在里面说什么，不管他怎样，我们都要一生一世追随他，然后我们永远爱他之类之类的这种言论。就我就觉得像他们这种人应该不缺粉丝，就是一定会有人很迷恋他们的。嗯嗯，是、嗯，其实
4: 是。
0: 呃，刚才大家在谈的这个地方呢，突然我有一点点哈、啊、慈悲出来，啊，就是说是说实话，因为我在现实当中很多的个案，其实他们有时候做的那些事情、啊，可能也都很极端，啊，但是呢，你在某一个视角来看呢，其、就、实、是、那个东西一定是事出有因，呃，怎么去评判啊？就是可能我们现在更多的是一个公众视角啊，就是大家有一个。社会的规则、道德评判，当然这个东西不是说不好，就是在某一个角度上，就像他妈妈讲的时候，其实妈妈并不是诡辩吧？可能他在那个他的那个他的角度上，对对对对，就是在他的状态里面啊，我经常会讲啊，就是你当发生那件事情的时候，你处在什么一个状态？然后有一个学员还问我说：“我这是不是呃精神病了？”精神病是什么东西呢？就是在我们。医学角度上讲，就是你完全没有自制力，不知道你在做什么。但是现实当中呢，我们有人格分裂，甚至多重人格。其实他可能在那个状态里的时候，他的确不知道他在做什么。但是呢，他可能还有一部分社会功能。就是现在我我在看卢卡呢，就属于那种，应该是人格障碍吧。啊，因为人格障碍，呃，很多人是在现实当中很多的啊。就是而且这个人群并不占少数。啊，那但是为什么形成了人格障碍呢？一定是和他早年的经历有关系，啊，所以他做的事情一定和他经历是对应的
1: ，嗯，就是看似匪夷所思，其实肯定有一个合理的，有因，嗯、有有有原因的，<对>嗯，呃，其实我在想，呃，这里面有两个领导者啊，嗯、他们用了一个词去评价这个卢卡，叫极呃极度的自恋变态，嗯。就变态，咱先不说了。我觉得自恋这个这个词，呃，就我不说别人，我觉得我自己身上也有。是不是每一个身上都会有自恋？<对>这个自恋到底是怎么产生的呢？于国老师跟我们说一下。呃
0: ，其实、呃、最初哈，我原话我记不住了哈。自恋，所谓的自恋是什么呢？就是说，当别人不那么关注这个，尤其是很小的孩子嘛，他需要，呃，因为他自己没有能力，他需要父母啊，就无时无刻的不关注他。啊，如果他没有这个关注的话呢，那么这个小孩可能就意味我活的没有价值。后来就发展出了一种应对模式，就是我是好的，你们都是坏人，就说因为你们坏，所以你们不关注我，就是这种东西呢，他必必定是觉得我是最好的，你们都是坏人的时候，他才能活下来，这是一种防御机制吧，啊，所以说最初的那个自恋，就是包括我在学。心理之前是，我们都以为自恋就是那种哎打扮或者怎么样，嗯啊，其实自恋呢是一个非常非常，就是他根本是自卑的，啊极度极度的自卑，<对>因为他太缺少关注了，啊尤其很小很小，一般自恋型人格形成于就是半岁之前吧，啊就是早年，因为他太没有能力了嘛，啊如果是他稍微有一点能力，他就可能不需要这个关注了，所以他那个关注呢对他来说就像生命一样。如果是父母忽略了他，或者怎么虐待他，啊，有些很多是虐待的，啊，如果是这个卢卡真的他爸是精神分裂症，有可能会给他有些暴力啊或者什么东西，那么这个小孩他必须想我是好的，你们是坏蛋，他才能活下来，啊，这就是自恋人格形成的机制，啊，其实他们是非常非常可怜的
3: ，对，其实我觉得这个点是我特别认同，就是刚刚于老师说那个。就是所谓的自恋，其实伴随的是极度的自卑，就是内核是自卑的。嗯，真正自恋的人是那种很自信的人，就所谓的那种我们认就认可的那种东西，就是他是自信的东西，就是他是相信我可以的，那种是所谓的真正的说自恋的部分。但是所谓自恋型人格，或者说你平时看到的，就是像卢卡这样的这种。呃，性格，它更多的是一种极度的自卑在里面。其实是，我是不可以的，就是我是不配的。但是，所以说我要把自己包裹起来，就是不要让别人伤害到我。嗯，就是我，我跟你们都不一样，就会有那种感觉
1: 。嗯，肉肉还要补充的吗？
2: 就像刚才夕阳说的，它其实整个纪录片的拍摄手法是非常像一个剧情片的，就它有设置很多的悬疑的点，然后慢慢的揭开，包括它每一个揭开的时间点、节奏都是完全按照。你就把它如果三集当成一个三个小时的故事片来看的话，其实它是有一个特别明确的节奏的。嗯，反而是这个里面就是最后一直到片尾快结束的时候的那个思考的部分，让我觉得很很震撼吧。就是大家最后在讨论的那个问题是说，就是从一开始他只是发布一些虐猫的视频，呃，试图在社交网络上引起大家的注意。那可能到后来，因为有了这些爱猫人士他们的这种群起而攻之，或者说开始，呃，利用一些就是所谓的自发的手法去人肉他，然后让他开始再抛视频上来，就是开始玩像刚才 Chris 说的那种猫鼠游戏，嗯。整个这个过程，直到他去谋杀林俊，就大家在思考说，是不是我们对他的过度的关注和搜索，让他开始觉得他得到了我们的注意力，然后他开始不断的升级他的这个犯罪的行为。其实这个也是我自己内心一个很大的疑问，因为我后来看完这个纪录片之后，我有自己上网去搜好多好多的真实的虐猫者案例，很多就是。尤其是北美地区，他们的一些连环杀人狂，嗯嗯就他们都是小时候可能三五岁、五六岁的时候就开始虐待小动物，然后他的杀人行为都是在他从小就是开始虐待小动物开始，然后等到他成年了，他有一些实施暴力的能力的时候，他就开始对身边的人类下手。就是我其实也想问于果老师，就是这个是不是一个呃模式吧？就是。因为大家给了他过多的这个关注，然后去全网搜索他，导致他觉得说，哎，我终于得到了大众的视视线的焦点，然后我开始就不满足于虐待动物，然后我开始对对人类下手的这种犯罪行为的升级
0: 。其实这个说实话啊，就是说我们现实当中啊，很多人就是说他，我更愿意说是状态吧，啊，当他进入到那个状态的时候呢。他实际上就是活在过去，嗯，比方说，嗯，他处在三岁那个状态的时候，他就活在三岁。那么他需要早年的那些和三岁的那些对应的人。那么这个东西呢，就是就是我们当时学那个 TA 的时候，这是游戏嘛。他游戏呢，他需要是有一个协作者或者是呃这个玩伴吧。可能你们说的这个东西就是这样。就他进入到这个游戏模式的时候，他需要有一些配合他的。当你们在人肉他的时候呢，那他就觉得，哦，这个东西就是他因为小时候需要被关注，哎，对对对，有人关注我了。所以说呢，因为他那个不被关注的东西还在那儿，他就在不断升级，不断升级，啊，玩难度，就是他因为他一直不知道是别人是关注他的，所以呢，他我再做一些事情，我看你们到底是不是真的关注我，所以可能就导致了越来越升级，越来越升级。然后呢，一直在证明我是很很有能力的，我是很强的，啊，你们是不是都来看我，都来看我？可能导致的结果就是不断的就，就可能对他们来说，并不是我们想象的那种，比方虐猫啊、杀人啊，在他们来说就是一种刺激，就是我只要是有人关注到我就行。可能我们大众的层面来说，比方说像他养猫的话，他可能不舍得去动这个猫。但是在他那儿，那个猫不是这个了，他是另外一种意义了。所以说，他们杀人，可能就像他是要要去搭一个东西一样，啊，可能我们有人知道，就我可以倒墙啊，但是呢，有人他就倒猫，啊，就是一样的东西。就我经常在讲，就是说，当我们没有到一定的人的程度的时候呢，可能小的时候更多的是动物属性。啊，他可能就没有那么多的慈悲啊，或者怎么样，能够感受到这个猫啊或者什么的痛苦，他可能更是站在他那个角度上，就像小伙伴你倒我一拳，我倒你一拳一样。只有大了才知道，哦，这个小孩很可怜，他需要保护。所以站在他那个视角里面，可能并不是像我们想象的那么恶毒，但是他做出的这件事情是我们没法接受的。所以说，这就是很多，就是今天我们还有人在讨论嘛，就。就是像刚才说的那个某个明星，其、就、实、是、他也有很可爱的一面。就是这个人，他可能做了一个极端的事情，他有吗？对，其、就、实、是、他有。为什么粉丝会喜欢他？<对>啊，我觉得
1: 如果这个人还能哭出来，他就有
0: 。对，就是他一定每个人都有。
1: 嗯、对，应该有啊，最
0: 恶的人他也有可爱的一面。就是说，可能那个东西呢太多了，让我们忽略到那个。啊，就是再善的人呢，他可能也有。某一时恶的一面，就是我们每一个人都是一个完整的人了
3: ，其实我觉得，就是于老师说这个，就特别认同。就我觉得，嗯，就你一旦你认定一件事情的时候，一旦你认定了这个人他是什么样的时候，你是很难再看到他还有别的层面的
1: 。就是你认定，你认定给他贴上一个标签，就不会有别的东西了
3: 。对，这个东西是人的一种惯性。就是一种思维的惯性，就是当你认定了他是一个什么样的人的时候，就很难去扭转这个概念。你会觉得他做的所有的事情都是，就是反推过来，他就是证明他就是这样一个人
0: 。呃，其实这个可以给呃听众解释一下啊，就是我们为什么要认定？我们认定的基础是什么东西呢？我认定是来解释他可恶，嗯，啊，就是我们恨这个人嘛。那再找到所有的理由，认定他是值得可恨的。其实这个东西呢，这就是我们经常说的，情绪在先。当你恨这个人的时候，你就会找到他所有的可恨的地方。所以大家是有时候是看不清楚的。所以我们为什么要跳出来？就在事物本身呢，你已经不是一个客观视角了。嗯，你已经站在那个游戏里面去了。所以我们必须跳出来，看到对方，也看到你有情绪的这一部分。
1: 嗯，对，刘老师说这句话，我想起了其中有一个他们应该是领导者啊，或者说是就是呃动物救援呃救援队的其中有一个头头叫乔说了一句话，他说：“呃，是不是那大叔骑骑骑,、那个、骑摩托车那个骑机车那个？”嗯、他说：“我我们<笑>我们遇到这种事遇到就是卢卡虐猫这种事我们就会冲动，就想变得暴力、愤怒。”各种情绪，甚至失落。警方不管我就失落，我的情绪各种就来了。他说：“我们抑制冲动，否则我们就会变成要对付的那个人。”嗯，他提过这么一句话，哎，我觉得好像还是有一方面说的是是对的，但是我另外一方面想，冲动要是能抑制，那就不是冲动
3: 。对，其实你看，你刚才说这这帮就是机车大叔吧，然后他们在片子里面呈现的也是就是。呃，包括他，你去采访，就是采访那个摇摆女郎，就是他们那帮人的时候
1: ，嗯，群组的首领，
3: 对，然后他们就说，当时他们认认错了那个人的时候，嗯，然后这帮汽车大叔就是说，就肯定是他，一定是他
1: ，嗯，当时舆论导向就已经到了那个顶端了，需要找一个泄愤口。对，呃、嗯，所以说，当另外一个就不作不死的那个一个一个抑郁症患者站出来说“我就是这个虐猫者”的时候，结果他真的就是最后顶不住的那个，呃，网暴，然后就自杀了。但其实不是他，嗯、不是他
3: 。咱、啊啊，然后你当这个事件过去之后，你回过头去看这个事情的时候，你会发现，哎，我是不是有情绪没有控制住，或者怎么样？那在当时那个环境下面，就是在当时那种情境下面。你是否还能做出一个相对冷静的判断？嗯、这个是其实是值得思考的一个事情
1: 。对他，其实，在群组里面有两个首领，一个叫摇摆摇摆女神，一个叫、嗯、呃张嗯 Green 啊、呃、约翰格林。嗯、呃，约翰格林是一个男性，然后摇摆女神是在拉斯维加斯工作的一个。呃，在赌城工作的一个赌博数据分析师，嗯，啊、他这个工
3: 作真的很酷
1: 啊，是一个是一个，
2: <笑>对我也觉得，相当于
1: 是一个对电脑很通的一个人嘛，啊、嗯，<后>技术宅，对，是的。当时我记得这个这个摇摆女，她她的网名叫摇摇摆女神啊，摇摆女神就就评价这个这个约翰格林说他非常非常的冷静，<笑>啊，他非常非常冷静，对，呃，我还记得就是在这个抑郁症的这个患者出现除了出来跳。跳出来说我就是这个虐猫者的时候，好像那个那个张格林是还是保持冷静的，嗯，他是能保持冷静的，然后大家才呃群组里面的秘密群组里面的人才冷静下来，去反思了整个事情，发现应该呃可能不是他。我就在想，如果我们在现实中遇到一个情况，或者我们生活中啊非常贴近我们，有一个人就站出来说我就是这个人，你你是你是否能控制住自己，你是否能冷静，对吧？嗯。这
2: 个是非常非常难的其。其实我觉得在那一刻、就是、不行的，嗯、就是比如说，呃，我自己曾经经历过，就我们家小区那个楼下有一段时间好多狗食物中毒，就是因为有人沿着那个楼的边儿上，然后把那个老鼠药撒在那个就是就是楼就是靠墙根的那个位置，然后狗它都是沿着墙根嘛，然后它有的时候闻一闻，然后它就会吃什么的，就是它把那个。老鼠药撒在那个酸奶酸奶里面，嗯，然后就放在那边。嗯、然后我就觉得，就我看完这个片子，我自己带入那个时候的我自己。假设我是一个狗的主人，然后，呃，他这个时候就突然，比如说他他就站出来说，这人就是我，不管他出于什么样的理由，我都没有办法冷静下来。就是去思考说是不是他，然后还要就各种推导证据之类的，我可能就会在网上喷死他，或者往他家寄刀之类的。就是我，我是绝对不能冷静的，因为我，哎，就是我我自己是养养宠物的人，我就会觉得说，嗯，不行，对。但是确实这就是人性的弱点，就是很多时候你是想要去找一个人去去埋怨的，或者说找一个人去。会纠责的，呃，当你就是千方百计的找，却找不到这个人的时候，这个时候，但凡有一个人出来，他即使是有一些蛛丝马迹，你都会很自动的就把责任归到他身上。对，嗯
1: ，这刚才就肉说说了这段啊，让我想起了一个很有意思的一个一个话题，就是你看，我们都基本上都养宠物啊，我也养狗狗。但是在这个我看，信
2: 阳还养猫呢。对
1: ，但是在我看完这个纪录片之后呢，我问了我身边几个人啊，得出一个非常惊人的答案。我问的问题就是：你们是否在人生中的某个时期曾经想虐待过小动物？基本上，大部分人都答了是，而且是童年时期什么的。而且有些人虐待过小动物，但是呢，虐待的方式呢，因为这个话，男
2: 生男生吗？还是男女都有？男女
1: 都有。然后呢？虐虐待动物的方式，现在听起来有些方式可能也是比较残忍，但是事后呢，成长成人之后也没再发生什么。我觉得，如果你虐待动物方式，可能，嗯、呃，让我想起那个《春夏秋冬又一春》里面那个小和尚，嗯，啊，他去虐待那个那个青蛙是吧？
4: 对
1: 、嗯，啊，最后那个那个师傅就让他去感去感同身受了那只青蛙的感受。那我在想，我们有有有可能有轻微虐待，有可能有有重度虐待，但是好像最后大家都成长为人，也没有出生。呃，发生什么事情，并不像卢卡这样。呃，想问问于国老师，就是这这其中的原因是什么呢？就为什么大家会有虐待小动物的想法，甚至有些人去做了，但是事后成长为人也没有发生，再没有发生什么
0: 。嗯，这这个怎么说呢？啊，就是可能在小的时候呢，不能用虐待这个词来形容。嗯，啊，可能我们就是和小动物玩嗯，大孩子欺负小孩子，嗯、可能就是。他爸妈打过他，就,就
2: 所以，我刚才也想问，我想说你的那个虐待的定义是什么？嗯、因为我经常在那个楼底下遛狗的时候，就是我们小区就会有小孩过来蹬那个狗的尾巴，嗯、然后我我虽然也会制止他，或者说他们的家长也会制止他们说，说哎，你不要拉狗的尾巴，可能也比较危险，有的时候狗急了，它可能会咬你或怎么样的。但你说那种算算虐待，是就是。也是，还是像雨果老师说，他只是在
3: 这边玩。玩<是>我小时候曾经把我家的猫，然后就是放到我的书包里面，他想出来，然后我就把那个拉链拉死，然后把它放在那个书包里面
2: 。我的天呐、嗯
1: ！我我我询问我，因为我是有的放矢的去问，问了几个，有最严重的一个是烧过毛，但是长大之后也没有呃没有太出出太大的问题。后面，这是就是让我觉得。不可思议的是，他也虐待过猫，但是他并没有想说“我虐待猫放到网上去博取关注”，他这个没有。嗯，然后他虐待猫之后，他可能可能是有点后悔。其实，其实还有另外一个问题，就是
3: 拿我自己举例子，就是虽然我养猫，但是我也曾经做过，就是我踢过我们家的猫，就在我就是觉得特别生气的时候，就是比如说他有一次把我的那个相机给我摔到了地上。然后我就特
1: 别特别生气，然后就踹了他一脚。也发生过这样的事。先说这个，说他和他<笑>他和猫之间的相处行为，让我想起了就是好像很多初为父母的人和自己的子女的相处行为。对，然后、嗯、通过这件事情，想体罚，嗯、像是在体罚自己的孩子一样、
3: 嗯。我就通过这件事情反思一下，我可能
1: 没有办法跟孩子一起生活。<笑>我觉得这就是自知吧，他至少他知道我要反思这个事情。嗯
0: 嗯，嗯其实。呃，我我我我有一个亲戚啊，嗯、就是说他在讲，因为他是已经是长辈了嘛，他就讲说年轻气盛的时候就生气嘛，说他能把他女儿从屋里一脚踢到院子里面去。那实际上呢，就是这种他他自己都想说怎么没把孩子踢死，但是那一刻呢，他不是不爱他孩子，就像卢卡一样，那个情绪张力有多大。就是这个东西呢，一定是急转的情绪张力。就是现实当中，比方说杀人，我我们经常说那个暴力的背后必定有软暴力一样。就什么让他举起了这个刀？是什么让他举起了这个拳头？当然了，现实当中呢，不是现实的这些东西，只是说可能那个软暴力呢，就把他那个最愤怒的那个点给点着了。当然，这个愤怒一定不是源于现实的。就是早年压抑的这些愤怒有多严重呢？我们想象不到，所以我有时候经常说，如果说我们的孩子能够杀人，可能一半的父母没有了；如果他能自杀，也可能一半孩子没有了。只是说那个很小的小孩，他没有这个能力，不代表他没有这个愤怒，没有这个情绪。所以说，在成长的过程当中呢，我们可能父母，因为他自己没有长大吗？啊，他自己早年压抑了很多的情绪，可能在这个小孩出来的时候呢，他那一刻呢，他不是父母，他也是一个愤怒的小孩，所以这个小孩和小动物一样，都是他出气的一个口，所以你难道说他不是妈妈吗？但是呢，我们就常说是吃错药的妈妈，就他不在妈妈那个位置上，虽然他也是那个妈妈的生理的那个部分，那么他那个心理的状态。那一刻，他可能就是一个疯狂的、极度愤愤怒的状态。那么，这个孩子呢，对他来说就是一个工具，可能就是一个板凳
3: 。但其实我是觉得，就这个事儿，因为因为在我身上有发生过嘛，所以我我也有有考虑过这个问题。所以我我我有时候会在想，其实判断的标准在于你是不是有另外一个共情的层面，或者说你是不是有另外的呃人性的另外一个层面。就是比如说你在做了这样的事情之后，你是否会感觉到有内疚或者有愧疚的感觉、感受？嗯，就这个可能是，呃，有些人从虐待小动物到到杀人，有些人只停留在小的时候我有这样的行为的一个根本的一个原因，呃，就是一个根本的一个区别上面
0: 。对，这就是刚才 c h r 里 s 问的那个问题，就是为什么我们很多人都有过虐待小动物？没有发展成卢卡这样，就是我们说有多层面的人格，呃，我们比方说十个人格吧，有一两个是这样的愤怒的部分还 OK， 啊，假如说我们十个人格里头有九个都是这样愤怒的话，那我那一个的所谓的理智已经控制不了了。所以说这个东西呢，一定是和早年受的这个刺激啊，持续的时间长短是有关系的，呃，尤其是我在讲哈，就是说，尤其是。当半岁之前啊，如果父母的爱是内化的比较好的，那么后来当然那种再暴力的可能性也小，啊，就是后来可能父母冲动的时候打了孩子，孩子也不会太受伤，因为他知道父母是爱他的
2: ，啊，当
0: 然如果早年你这个半岁之前那个爱不固定的话，嗯嗯、啊，没有那么那么充足的话，后头你可能戳他一个小指头，你骂他一句，他都受伤
1: 。如果老师讲到这儿。我想起来，你看，我们刚才聊的是，呃，关于施虐者，呃，卢卡这这一方，他的一个心理状态。然后我我关注到这个纪录片里面，包括那个动物救援队和两个群组的领导者啊，妖、呃、白女神和张国荣，啊，他们在这个纪录片都有各自的一个对于这个事件的一个感受吧。动物救援队是。那个那个那个头啊，那个那个壮汉，机车壮汉叫乔，他是这么说的：他说看到这个卢卡面虐猫的事件，他自己感到无能为力。他这边是感到无能为力。但是摇摆女神呢？呃，这个蒂安娜说说看到这个事，我感到超有劲儿。就他感他感他那个时候正好一零年失恋了，正在迷茫的时候，突然这个事情发生了，就是网上疯传这个虐猫事的这视频。他说看到这种事，我感到超有劲儿。一方面，有人感觉到无能为力、无力的无助感，然后偶尔产生了愤怒；另一方面一，一一波人呢，看到这种事情感到超有劲儿、来劲了，感觉像打了鸡血一样。就是为什么会有大家会有这种就是感受？这些人最终，而且还是就是这两这两种人，最终主导了这两个群体，就成为了各自群体的领袖，去主导这个事情。大家觉得为什么会有这种感受呢？
2: 你、嗯、你再回想到就是之前。那位明星出事儿的那个周末，我我记得特别清楚，是因为那个周末我们刚好有一个工作是需要做的，然后其实也跟互联网传媒有关系的一个工作，然后我就每天一看到热搜前二十条全是他。就是，然后高居就是这个热搜榜前二十，连着三天高居不下。就是很多网友看到那个截图，都是说什么早上起来就开始刷手机，就比上学还勤奋。然后每隔五分钟就看一次那个微博，看看有没有反转，有没有更新什么之类的。然后基本上你一打开微信，所有的群大家都在讨论这个事情。包括，呃，我还有一个朋友特别逗，他说就是他，呃。公公布他被抓的那个信息的当天，他在外面吃饭，然后突然间，那个餐厅里不知道是谁说了一句“那个谁谁谁被抓了”，然后这个时候，所有在餐厅里的所有的人都拿出了自己的手机开始看，然后竟然出现了那种餐厅里一帮群众陌生人开始欢呼鼓掌的那种呃现象，就所以你就想说，就是。呃，所谓的 Guy Chris 说你又超有劲儿，超有劲儿不是只有那个 Swing Lady 一个人超有劲儿，就是吃瓜群众全都超有劲儿的。当有有一天有一个人开始在网上呼吁说来我们来人肉那个谁是谁吧，这个时候人均侦探、人均那个私家侦探的那种感觉，就是所以我觉得那是一个真的就是所谓的猎奇心理，就是人人人都有。大家都会在互联网上，因为互联网它使一切都扁平化，就所有的东西都变成了非常平面的东西，然后你很容易就接触到了这个东西的所谓的真相，但是其实那个真相可能隐藏在后面有大概一百层那么厚，你以为你接触到的那个第一层的那个很平面的东西就是真相，对，它让那个事情看上去变得更容易了，然后。但是与此同时，也变得更浅显了。
1: 嗯嗯，就是关于这个摇摆女神和 John Green， 嗯、呃，你们是怎么看？因为我觉得这两个人有一点比较奇怪，就这两个人从一个完全不相干行业的人，就变成了这个义务的，<对>呃，义务的这个事件的侦探和警察了。啊，他们做了，嗯，呃，尤其是他们警告过警方，警方都忽视了。啊，你也可以说，就是警方可能不应该忽视有人虐待动物。啊、呃，但是，呃，警方可能有其他的命案要要他他自己都说嘛，嗯、呃，大家其实大家静下心来想想，警方肯定是人命案优先嘛，对吧？呃，那他俩就就做了这个我们所谓的义警啊、呃，一般人很少把这种事情付诸行动的，嗯、而且他们俩是非常认真的，这的这背后是一个什么样的一个心理状态呢？为什么会会他们会认认真真做了，而且做出的非常有成绩？其
3: 实其实我觉得就是这个话可能。嗯，不太恰当，啊，但是大家可以理解理解。就是我我我有时候会想起 Chris 问这个问题，我会想苍蝇不叮无缝的蛋。我以前一直觉得，就是人每一个人都是自私的，就是他在做任何一件事情，他都是就是他的底层的欲望、底层的需求，都是想要获得某一种满足。就这种满足是就是从他的呃，就每个人的欲望。产生的，然后但是呢，这个这个满足它不一定是我们从所谓的呃物质层面，或者说从我们的就是社会层面，就我们能看到的，比如说呃，你能从这个事情上获得金钱，能从这个事情上获得地位或者怎么样，很多时候我们甚至会觉得哇，他怎么这么的无私，或者说他是怎么这么的正义或者怎么样，嗯，但实际上你从底层。呃，从人性的根本去思考这个问题，有的时候我会去想，其实每个人他在做任何一件事情，他都是想要获得某一种需要的一种满足。这种这种满足可能是我们无法理解的东西，就是对于他个体来讲，他一定是获得了某一些，嗯，他所需要的东西。就这个需要的东西，可能不是我们。就是常识理解上的一些东西
1: 。对，一般我们要是关注这种案件，像我在中国这边，我当时就是当一个新闻去听，啊、呃，当时觉得就离奇，仅此而也没有付诸行动。但是，呃，摇摆女神她是一个非常典型的例子，她在切切实实的跟踪这个案件，成立小组，然后又成立一个小组中的秘密小组的时候，呃，她竟然被这个卢卡反式跟踪了，反跟踪了。然后卢卡去到了他所在的那个赌场，嗯、我记得有一段影像，<的>应该是卢卡就在他身后尾随着他，嗯、拿手机拍了一段。嗯，啊、是是啊，这是就危险就在眼前了。连摇摆女神自己都说，她说我在看到那个时时候，就是我内心的那种感受已经超超过了我能承担的范围，然后我已经开始考虑要不要跟我的上司和我的同事去打招呼，让他们陷于这个危险之中。但是在那个事情之后，他并没有收手。那我想内心里面一定有一个强大的动力驱使他再继续做下去，所以我就对这个东西是比较感兴趣的。就为什么会？当然了，他在这方面是感兴趣。我相信每一个人，我们每一个人在每每自己的那个想做的那个方面，其实就是多管闲事儿那方面，你都会去多管那个闲事，这是为什么呢
3: ？当然，当然，我还要说，就是我刚才说那个那个事情，其实他不带任何的评判在里面。嗯，就是他可以是饱含善意的，也可以是有很多。负面的东西
1: ，呃，你要说饱含善意，我我就说啊，要说饱含善意，我们从结果论来说，不管他们怎么怎么去努力，他们怎么做，最后林先生还是去世了。嗯，他们没有去说实话，说实话，这虽然他们做的事情本身是应该是没有问题的，但是最后我们从结果论来说，林先生还是去世了。那他们做的这个事情的意义何在呢？当然，他们帮助了警方，确实后面帮助了警方
2: 。我觉得是他如果没有意义的话。可能就是死的不止林俊一个人吧，因为我觉得他不会，啊、呃，不会永远的停下来在这里。就是他可能，比如说最后他在德国被抓嘛，然后呃，在那个他被抓的当天早些时候，他其实还在网吧里面看，他登录到了国际刑警的那个网站上去，然后在上面找到了自己被通缉的那张照片，然后那个网吧老板就是说。他到那个时候还在看到他自己被通缉，他是享受自己被全球通缉的那个快感的。那么也就是说，如果他不被抓、不落网的话，可能不止林俊一个人会。会受到伤害
1: ，是的，就是因为
2: 他不会停下来的。对，其实<对>
1: 呃，群组的人和那个蒙特利尔警方合作之后，他们共同推呃推断出来，就是呃卢卡斯也会是一个会是一个连环杀手，嗯啊、呃，不是一个单独做，不是一个个案，他不会是呃是不会停手。当他们推断出他会连连续作案了之后，所以在巴黎和那个柏林通缉了他，嗯嗯，这个给大家补充一下。
0: 刚才 Chris 问这个问题啊，就是我前面也说的，那么这些我们大多数的行为啊，我们都在用思维啊，就我我经常说这叫合理化。那么合理化呢，我们在解释我为什么这样做。那么在我这儿看呢，更多的是情绪的驱使。你比方说他觉得特有劲的时候呢，他能够在这释放一些能量。就哎，他终于找到了一个他可做的事情，一个出口。哎，对，他做这个事情是是为了什么东西呢？是为了宣泄一些情绪，啊，他进入一种状态，啊，就是他在一个很亢奋的状态里面。至于做这件事情是什么呢？他就合理化了，啊，这是为了伸张正义。那么那个人呢，他可能觉得这个东西，他的那个绝望呢，或者那种悲哀的那个情绪出来了，那么他就把这个点，哦，是因为这件事情让我悲哀。就是这个东西呢，是我们觉察不到的，所以我们成长呢是要看到你自己有这些部分，然后呢，你才知道你的行为是什么。那么我们大多数人其实并不知道自己在做什么，所以我经常在讲哈、啊，就是有说有人问我说：“你成长的目的是什么？”成长的目的就是让你知道，你随时知道你在做什么。其实我们大多数人不知道自己在做什么。
3: 自己说了不算自己，或者说我们以为我们知道自己。对
0: 对，其实你知道的那个东西呢，你已经被合理化过了，并不能为真真正,正正为你做的那些事情负责。你知道你在做什么时候，你已经为了这个做的这个后果承担责任了。但是很多人做完了以后，哎，说我解释了，我是无无无意识啊，或者我这是一个意外啊，啊，其实这叫什么东西？这叫解释啊，你不用解释。就说明你做的那一刻你没有想清楚，但是大多数人都是这样，所以这个真真正正活明白的人少之又少。所以我们怎么能活明白呢？你先要知道你的情绪在哪，你有多少愤怒，啊，你如果不清楚这个东西的时候，有个杆子你就爬上去了，啊，你还是说那个东西是什么样，啊，其实是你的情
3: 绪在那对，这就其实就是我刚才说，就是某一些情况下，我们获得，就是我们想要做某件事情，是底层的某一些需要被唤醒了。就这个东西在里面。对，就这个东西可能不是我们呃，就是社会意义上的，就是我们能看到的东西，但是他对于他来讲一定是很重要，或者他一定是需要这个东西，需要获得一些满足。嗯，就
2: 是他一开始。呃，他们说当时他们第一次联系到蒙特利尔警方的时候，他们提供了很多他们呃搜索那个卢卡的一些资料，然后蒙特利尔警方就以就是虐待动物是不可以以一个刑事案件立案的这个理由拒绝了他们去调查，因为确实也没有先。前没有案例是说以虐待动物形成就是一些形式上的罪行，所以他们没法去搜索他或者动用警力去做这件事情。我觉得也有可能是因为这类的社会事件比较多，所以警警察就拒绝了他们。但是其实我觉得从他们第一天开始人肉这个所谓的这个虐猫者开始，他们应该就知道说，呃，警方是不会以此立案的，但他们还是很热情的投入到了去全网寻找他的这个。过程当中，是在这个过程当中，这个行为在不断的升级，就相当于你在走上了这条路，你就必须要往下走下去了。就是你要么就找到他，要么你就就放弃。就像第一次那个人被误认了之后，很多人就退出了群组，大家可能就是没有办法承担这个负罪感或怎么样的，然后只有一少部分人，他们还在继续追寻真相的这个过程当中，其实。他们后来就是埋怨警方说：“你为什么不立案？他明明就有可能变成一个杀手。”但是其实，当你在第一天找他的时候，你就知道警方不会因为虐待动物立案了。但是你还是做了这件事情。其实最最开始的那个心理，我觉得就是不是为了所谓的正义，它其实就是一个很很猎奇的心理，或者就是你内心的愤怒需要发泄。你就想啊，如果他不杀人，他只是虐猫的话，那他们的这件事情的。终点是什么？就是我找到了他，然后我喷他，或者往他家寄刀、寄恐吓信之类的，就是、或者是把就是
3: 信息全部公开。他就是
2: 会，嗯、对，就是叫什么呃，网<报>就是网网暴他。对，所以所以从一开始起，他们就是奔着这个目的去的。我我觉得没有没有说我要奔着他，就是说我要抓获一个什么什么人，然后为社会伸张正义的这种这种目的去，就是也不必把他的行为太过于的正义化。我自己是这么觉
1: 得。对，说到这儿，我想起很有意思的一个情节，把它串起来讲出来会很有意思。就是我我说三个人啊，一个人就当然是要说摇摆女神。摇摆女神呢，她到这个纪录片拍摄到她的时候，她还说，她说这个呃，当时她那个卢卡虐猫的视频，她没有看完。你<笑>然后对她没有看完这个视频啊，哦、对对对她一直都没有看完过那个视频，就三段视频她应该都没有看完，包括上海林先生的视频她也没有看完。我记得他没有一次说自己看完过。然后当时这个纪录片的导演摄像机对着他说，让他去看这个视频的时候，他依然是就是会流出泪来，然后把那个笔记本合上。对，他是没看完的啊，他可能到现在都不敢去看完整个视频，但是他却可以去追逐熊这个这个卢卡。然后呢，我要说第二个人就是这个张瑞。张瑞呢，他说自己看了好几百遍还是几十遍那个视频。<笑>然后把那个视频好像是
2: ，而且而且他最牛的是，他那天晚上他是在手机上收到那个视频，然后他说他当下第一反应就是立刻把手机关上，把电脑打开，用一个更大的屏幕看。他他幕看对，
1: 他是迫不及待的要要用大屏看那个视频，<我的 S 2> 而且要看好是个很，人、呃，好多面，而且把视频的每一帧保存成图片看，去找细节。然后我要说的是第三个人，就是这个呃林先生，他在那个加拿大的一个好友啊、呃，也是一个男性朋友，他说他是。在就是获知就是有一个亚裔失踪之后，他去看了这段视频，想去确定是不是这个林俊先生。然后他是跳着看的，嗯，他是跳着看的，跳跳跳，嗯，他可能，嗯、呃，跳到最后他确定是林俊之后，他就关上了。但是他没有去参加，他应该是没有去参加那个群组，所以我把这个故事告诉给他。我也是刚刚发现这个事情的，哎、呃，这个好像和我们刚才说的话题是是很有很有关联的，嗯、呃，分别这三个人的一个举动。一个就是不敢看，一个是看无数遍，另外一个呢就是跳着看啊，为了就是确认身份跳着看，看完之后关上让它结束
3: 。我觉得刚才于老师说的那个特别对，其实很多时候我们做任何事情都是有原罪的，嗯，就是所有的事情它都有你可能没有办法承担的后果。你是不是在做这件事情的时候，在当下你想的很清楚，就是他能够。带来什么样的后果？那我是否愿意承担这份后果？在这种情况下，我去做这样一件事情，嗯、就甭管这件事情它是在社会层面上它是好的还是坏的，它都有这方面的一个所谓的原罪存在。嗯、那你是不是在这样的一个非常清楚的状态下去做一个判断，去做这个选择？其实这个是我觉得是最关键的问题，或者最重要的一个事情。
1: 嗯，你说到这儿，让我想起来，嗯、这个导演拍摄这个纪录片动机到底是什么呢？呃，他的动机我们不知道，但是我们看到这个纪录片，我们知不知道我们自己心里面怎么想呢？就是，呃，当然那个两个领导者也提也也发出过，就是在这个片尾发出过疑问：我们是共犯吗？因为卢卡想出名，然后呢，最后证明他已经出名了，全球皆知。然后，嗯、呃，当然网友描述的他在监狱好像过得还不错啊。啊，他是终身监禁，并不是死刑。然后呢，这个摇摆女神她
2: ，而且她是终身监禁二十五年，嗯，那个保持啊，就是所以相当于二十五年之后她就会被、呃、有机会
1: 出来的对。所以摇摆女神最后就，呃，眼睛看着镜头提出了一个就是一个终极问题吧，就是我们是不是在是是卢卡的从犯？我们因为我们做的事情正在让卢卡这个事情传播的更广泛一些，但我不知道导演他怎么想的。导演给我们提供了一次机会。你们觉得，就是我们是共犯吗
3: ？其实，我觉得这个问题还是还是这个问题，就是说，其实他嗯提出这个问题，就证明他其实没有想明白这个事儿
1: 。就如果他想明白这个事儿，他就不会问这个问题。嗯，对你到底是为了什么？你这你在你到底是你干这个事儿是干了你干了个什么事儿？到底是
3: 其实对，因为你如果想明白的话，这个问题其实不重要，因为它就是会有很多的你觉得不是那么正面，或者说呃它的后果不像你想象的那么好的一些结果出现。那你是不是在你想清楚之后，你觉得这些是 OK 的？就是我做这件事情，那它就是会有这样的结果出现。我想的很清楚。那那我不在乎，就是我依然我要做这件事情。那我愿意为这样的后果就是去承担这样的责任。那是不是在这种情况下我做的这样一个选择
1: 和决定？我觉得那个女警探是是可能回答这个问题更合适。就是我去我去抓他，我去断这个案子，我是不会考虑就是是不是共犯的，因为我的职责所在。我的我今天起床之后，我的工作就是要抓住卢卡，然后我睡觉之前如果抓住了，工作结束了；如果没抓住，明天继续了。然后我不会去考虑说我我是不是共犯，因为我的职责就是我要做的事情就是在这儿。所以，当我看到那个呃女警官她在描述那个那个她看到录像的那个画面的时候，她流下泪的时候，我那那一刻还我还是有点感动的，就是一个呃一个警官，他其实他们之前一直在说警察不管这个事就是在泄愤嘛，啊，说说警只蒙特利尔警方不管这个事儿，其实警警官也是人，他们也有职责所在
3: 。嗯，其实我觉得往往也有一部分原因是想太多
4: 。嗯
3: ，就是可能我会有更很多恐惧在这里面，就所以我甚至会考虑我是不是不做这
1: 样的事情。对，我在看第二集的时候，看到中段的时候，我还没有意识到，就是林俊那个事儿还没出现的时候。我是没有意识到这个事是和林俊的事情挂上关关系的。第二季刚一开始的时候，因为他马上就要出现林俊那个事情，我还没看到的时候，我当时我恍惚了一下，我想有没有可能就是这个虐猫者，他只是呃做了一个假象，假的假的？对，就像那个那个，因为那个人他也没有，不是不是卢卡，他也承认自己是是是虐猫者。如果这个事情是假的话，这个事情完全就是一个镜子。照面照亮了我们所有内人呃，呃，所有人的内心。当然，是这这个后面他没有成立啊，没有成立。但是我当时想，如果是这个事情只是一个假象的话，啊、呃，这个这个虐猫所谓的虐猫者，他只是想出名，然后他动用了道具或者怎么样特效，那那我们大众在在愤怒什么呢？嗯，只是被只是进入了他的陷阱
2: 。哎，你这个是一个非常好的思路，哎，就做故事片的非常好的思路。
1: 嗯，那他最后问那个问题啊，
0: 就刚才，呃，西二也说了，他们自己也没有想清楚，啊，实际上呢，这个东西想清楚的人少之又少，啊，尽管我们在说，我们成长的目标是知道自己始终在做什么，啊，要达到这一步呢，是相当相当之难，啊，就可能我们在花一生的时间都不一定真真正正了解自己，能够活明白，那么但是呢，不排除我们先要知道。我们有机会活明白。当你知道有机会活明白的时候呢，你可能更多的是有能跳出来的机会。就像刚才 Chris 讲那个警察一样，那么实际上呢，我们每个人啊都在扮演着各种的社会角色。就是各种社会角色呢，那么有的人，我们说有的人可能那个性格就是当老师的，那么他在哪啊，都是一个老师的架势，啊，回家了训老公，呃、啊，训孩子。他把所有的人都当成了他的学生，那么这叫什么东西呢？这叫去职业化了。就是我们实际上呢，我们要始终清楚，你有上下班时间的，你在上班的时间，你可能就是一个老师的角色，你要为孩子负责学习负责。你下班了，你就是一个普通人，就像父母一样。那么你可能在孩子某一个时候呢，你是他的父母，可能某一个时候你就是他的朋友。甚至你可能比他还小，你是不是清楚这一点？所以我们做这个节目呢，是让大家你不一定能做到我说的那个活明白，但是呢，你要质疑自己，你质疑自己哈、啊，就是说我们首先要知道自己是不是有一份执着在里面、嗯、啊，那个执着就是什么？那个兴奋剂，就是那个情绪驱使着你，好、啊，你在不断的找理由。说我这是为了正义、合理的，哎，对对,对,对，我为我的超有劲，哎，找到合理化，哎、对,对,对对对，啊，所以说你你能够时时刻刻跳出来，然后呢，那个社会啊就安定了，啊，我是说虐猫只是虐猫者，但是有一帮围观者虐猫虐得更有劲。
1: 嗯，有时候我在想，呃，虽然就是呃，两个领导者他们做两年之内做出的这些大量的这个搜集证据，最后帮助了蒙特利尔警方和巴黎警方，但是我在想，这两个领导者可能并不适合做那个警探，警探不能是这样的人啊。嗯
2: ，当然，他们大部分的时候还是被自己的情绪在支配着，就是因为如果没有这个情绪一直。存在的话，其实这件事情是很容易就放弃了的。有一方面跟他们的那个技术宅的身份有关系，另一方面也跟他们自己的情绪有多么的浓烈有关系。就他在整个片子的一开始，他就已经点明了说，呃，在网上冲浪的第一原则就是不要惹猫咪，<笑>因为就是所有爱小动物的人，他们的。情绪是非常容易被煽动，然后他们很很容易那个反弹的一帮人，然后由此这个故事才开始。呦
1: 我我我一路了啊！我们今天要聊的纪录片名字叫《别惹猫咪》，<笑>还好我的逻辑清晰，<笑>对,对,对,对，没错，<笑>还好我逻辑清晰。你
2: 等会儿，你等会儿在开头的时候补充<笑>对，网上冲浪第一原则：啊，别惹猫咪，大家。<笑>不要把自己在家踹猫的视频发到网上，<笑>不然会会死的
0: 。嗯、呃，你这个节目也很好吗？最后点题了
2: 。<笑><笑>我觉得，我觉得于果老师那句话真的可以作为这个电影的 tagline， 就是“虐猫者”其实，在就那一个人，但是网上有成千上万的人，他们在虐猫，虐的正起劲儿呢。对，就是我们都是这个事事情的一部分。对
1: 我突然想起来，如果他虐猫了，然后他并没有拍的网上去，他可能是另外一路子人。但是他如果虐待动物啊，或者说不管是怎么样了，甚至自虐，他拍到网上去了，那你如果在下面，嗯，不停的是吧，聊过来聊过去，点个赞什么，或者说骂他或者怎么样，他可能正中他下怀。其实你是踩入了他的陷阱，他在虐你。嗯、对。对，这就,就是为什么我我哭着我都不敢看，但是我可以抓这个卢卡。其实我我会觉得就是需要一些机
3: 会去自省。我就拿我还拿我自己举例子，就之前我跟我家的猫的相处，就是有一部分是，呃，就是感觉好像在
1: 虐待它。嗯、然后就你是主人，它是奴才对。对，就是说。<笑>
2: 他他真的是，<笑>他真是可能是唯一一个这么养猫的人了、就
3: 是。就是比如说，嗯、呃，就是有些时候你会觉得，比如说他会把你家的东西会给你就弄乱或者怎么样，然后你会在那一瞬间会特别的愤怒，
0: <笑>把你最喜欢的海报撕了
3: 。<笑>对对对，我们家很多海报都被都都被他撕掉了。<对>然后，呃，就是。最严重的就是我刚才真的吗？你的
2: 你的电影海报被他撕掉，对
3: ，有有这种情况。然后就是最严重的，就是说我那个相机被他，呃，就是直接摔到地上嘛。但是但是这些事情发生之后，就包括我自己也有，就是说呃去踢他这种行为。然后然后就有一天，有一天我突然就是回到家的时候，也是发现就是我们家的那个，就我们家的那个猫特别喜欢翻衣橱嘛，然后。就是有一次回来，我就发现我嗯我那个我的内衣什么，的时候都被它就被他就是蹂躏到了地上。就是他打开了我们家的衣橱，然后在那一瞬间，其实我也是觉得很很生气
1: ，怒不可遏、啊
3: 。对，然后然后就然后我就突然发现我们家的猫就偷偷的躲到了床底下，然后在那一瞬间，我就一下子清醒了，对我就我就一下子跳出来了。就是我突然在想一件事情，就是其实很多时候是我并没有。理解对方，就是猫，它有它自己的习性，就是很多时候并不是它做错了什么，而是你做的没有那么的好。比如说，比如说猫它就是会有这种去探索的这种天性，然后你很多的时候你就要考虑到这一点，因为你是那个全能的人
1: ，你是决定养猫的人，对，要不你就别养
3: ，对。所以说，那你。<笑>他为什么会把你的东西放，就是能摔到地上？那还是
1: 因为你没有把东西放好，并不是猫做了错事。其实他他没有为什么
2: ，你看，对，他没有为什么，是你为什么？对，猫驯化了，并
1: 没有，就是在他的、
3: 嗯
2: ，他已经开始自我反省了。然后猫就在那个床底下一边趴一边想，嗯，就是这个主人已经在逐渐被我养成
1: 了。对、啊这这，主主子变奴才
2: ，<笑>就是他可能在那时还、啊，其实还是还是猫养人。
3: 不，我我是想说，就是很多时候是我们的认知有局限，就是在这种时刻，我们是不是能看得更清楚一点
1: ？对，对我想起来，我我很早之前我跟夕阳说，我说养了狗之后发现这狗就和镜子一样，把我照得一干二净。然后有时候感觉，就初期的时候，我就感觉这个自己有点、有、有点、有点,有点惭愧。呃，就是当不、um、好这个主人，后来发现不是当主人，是做个朋友就行了，就这么简单。嗯、呃，你要是把他当成朋友，就很简单了。你我不可能踢踢我朋友一脚，因
3: 为因为你你有时候会，因为我当我跳出来之后，我会发现很多时候是，你是不是想要控制对方，或者说你你的情绪到底是什么？啊
2: 、就是让让他配合你的生活的方式，你
3: 是不是你的，是你的需要在作祟？就是你要看到背后是什么东西。
1: 你要是不锁好你那个厨子门那我觉得，你就想找机会发火。对啊，和那个丢了<就>漫画书差不多感觉，你就想找个机会。就是你是不是再再找一些机会又？又回
2: 到那个，<笑>这个这个这个事儿要被吐槽一年
1: 。<笑>厨子门可能也有漫画书嘛？<笑>嗯，是啊
2: 。你<笑>可能。哎，那那 Chris， 你有被你们家狗折磨疯的时
1: 候？有有，就是狗破坏能力也挺强，挠墙。回家之后发现地上一堆、啊、一堆,一堆、嗯、拆家不是狗的长相对，一堆墙粉啊。然后，然后嗯，跳到床上，跳到沙发上。<笑>后来我们就是也是自己反反省了一下，就感觉如果他们做了错事呢，还是我们自己就是我们做主人的做做的不对。如如果说他们做了错事，我们生气了，我们再生自己的气。因为你自己没做对吗？嗯、呃，其实当我想通了这个呢，其实我不太在意他上跳上沙发和床了，我真的不在意。只是呢，他跳上去之后可能会弄脏，呃，我因为这个事情，我把我比如说我把卧室门关上关紧，或者对我我就会去留意每次出门之前把卧室门关紧这些细节。回来之后发现相安无事，然后他比如他寂寞了想玩，你就给他玩具玩，然后给他他喜欢的玩具啊什么的。陪伴他呀什么的，呃，就是这样。其次，我觉得就是，呃，这次从西宁回来之后，我感觉就是我对我们家狗，我我吃有有有很明显的感觉，就是我感觉我更像是一个母亲在和狗交流了，就是和狗很很软化那种。嗯，我跟
3: 所有人都感觉我像一个母亲在教育，
1: <笑>对，和狗特别温和。我总是在，我总是总是在，你在在在，在在
2: 你这个母性光辉太强烈了。
1: <笑>对，我总是在和他是，就是就是在哄他嘛。他能感受到我的语气是在哄他。嗯，就是像像朋友一样，比如说他经常跳到沙发上，但是他嗯嗯，如果脚脏跳到沙发上，我们就要洗沙发套，这很这是不现实嘛。我就会跟他呃，就是用很缓和的语气。我说你下去吧，乖啊，什么下去吧，他就下去了。他不不再需要我强硬的去说啊，或者说是骂他呀，或者说用手轻推他都不需要，他自己就下去了。下去之后，我就我心里面就想，就是，呃，这可能就是人和狗比较好的一种相处模式
3: 。其实不是，我刚才说那个，其实真的不是在开玩笑，是我最近突然就是有有一些别的感受，就尤其是因为我最近也。在剧组待了嘛，嗯，然后你会接触到很多不一样的人，嗯，然后你就会发现，很多时候你是你是想要配合他演戏，还是你要跳出来？就是当你跳出来的时候，你会发现，很多时候跟你接触的人，他其实在处在某一些状态里，嗯，就是你如果能看见那个东西的话，其实你会觉得，就是过去抚摸一下他的肩膀，对，<就>没有那么,么没有那么不好相处、啊，对，嗯。其实很多时候都是这样的嗯。嗯嗯嗯
2: ，所以说，如果就是在卢卡成长的过程当中，是不是如果他身边有多一些这样的朋友，愿意跟他站在一起，或者说拍拍他的肩膀的话，可能也不会有后面的悲剧发生
1: 。嗯，他在监狱里面，反正还有机会。<笑>对，在监狱里面有大把时间。人
2: 监狱里面可好了呢，嗯呃、后面还有机会。这才是最让人生气的，嗯、人还结婚了
1: 呵呵。每个人都有机会。嗯
0: 简单说一下吧哈，有养宠物的，呃，养宠物是什么东西？养宠物就是说今生有一个陪伴你的人，当然你在这个过程当中呢，既然他陪伴你呢，可能他就要承载你很多的东西，可能我们并不是故意的想去伤害他，啊、呃，就像卢卡那一刻，他可能也不是存心怎么样，就是他在那个点里边的时候呢，可能就会做一些极端的事情，当然这个极端的事情呢，就是我说的那个。虐待小动物，为什么说每个人都有虐的小动物？可能每个人都挨过打，啊，被恐吓过，就是他小孩就会模仿，啊，模仿大人训斥小孩或打小孩的那种感觉，嗯，啊，因为他终于有一个比他弱的人，更弱小的，对对对。实际上呢，在养宠物的过程当中，就像，呃，夕说，有时候踢他一脚没事他既然到你家里边踢一下也无所谓，我们知道了，我们不会老踢他就可以，啊，那和。何尝不是他就是要扮演那个让你发泄情绪的那一部分呢？所以说，我们所有的人能够遇见、能够相处，啊，都是有机缘的啊。那么这一刻呢，我们感恩就 OK 了啊。那么我们那个情绪要出来，你不踢猫踢谁啊？踢桌子吗？要么把电视摔了
1: 、啊嗯，也不是不行
2: 。<笑><笑>你晚上给他
0: <笑> OK， <笑>你
2: 晚上给他加个罐头。OK OK
0: 啊、okay, uh, ，所以说。那一刻呢，我们有一次觉察，可能下次你再踢它的时候，可能那个脚就会缩回来。嗯，啊，就会收回来。啊、对，偶尔踢它一下也没关系。过后你告诉他、啊，哎呀，真是啊，就像 Chris 一样，回来以后，变得和那个狗啊交流的方式不一样了。但是呢，你要知道，可能某一天你这一点可能做不到了。嗯，啊，也没有关系。啊，可能你某一天你还会踢的。哎，对对对，就是这个东西呢是变化的啊。当我们知道我们有情绪的时候，我们提前释放或者有目的的释放，或者我对这个释放有所觉察的时候呢，再就不太会伤及无辜了。但是在没有做到之前，需要有有人或者有动物或者有物件来承载这个情绪，那么这就是我们今生的陪伴吧。嗯。
3: 就是刚刚于老师说的，就是说，嗯、呃，实实际上你你是很难的，就是每时每刻都能觉察到，或者说都是一个特别清醒的状态。啊、哎，你是不是能自省，或者说后知后觉嘛？是吧？有的时候，嗯，这个有时候我觉得是可以主动去尝试去做到的一些事情。嗯，或者或者说。当你试着去这样去做的时候，你会，呃，感受到一些，就是，呃，或者是觉察到一些，就是在当下的一些时刻
0: 。对，对，其、就、实、是、我们做这个节目，也就是让大家呢都会有一些成长的机会吧。啊，就是今天上午在做做个案的时候还在讲了，啊，就是孔子老老早就说了“朝闻道，夕死可以”，啊，其实我们大多数人就稀里糊涂的就过一辈子。啊，哪怕你在死闭眼之前，你能够意识到啊，你能够活明白了，那一秒钟你也活过。但是呢，我们大多数人可能就在无意识当中，所以这个成长啊，就是说我们要，呃，有这么一个想，有这么一个决定吧，啊，那么但是这个成长不是一步就做到的，只要我们有这个准备成长的心啊，那么我们在这个过程当中呢，不断的后知后觉，不断的去觉察，总有一天你会有质的改变的。
1: 嗯，加油、啊。西昂曾经就是在这个这个我们今天要聊的话题里面，他曾经加了一条，叫这个电影在整个事件中扮演什么角色？你你指的这个电影，就是指这部电影呢，还是指他卢卡分享的影片呢？就是他所有的他看的电影啊，就、嗯、就是卢卡看到了电影。嗯，你你怎么你怎么你怎么认识<笑>多格拉斯麦克的？<笑><笑>对。
2: 我觉得可能我们呃大部分的时间在做做电影剧本嘛，然后做电影剧本不可避免的就是面对我们国家的这个审查制度，呃很多时候我们经常被所谓的教育的一点就是说，怕比如说你拍出一些非常极端的情节之后，会有人去模仿，对，尤其是当我们国家没有审查的这个分级的时候。它相当于是面向全年龄层的一个大众传媒，那很多人可能看到你这个电影之后，它出现一些非常，呃细节的这个，不管是作案手法也好，还是什么的时候，他其实会去模仿。我自己总是觉得，你的你一个人的人格的形成，其实是有多方面的因素去决定的，就是。不是说你今天看了几部电影，你就变成了一个所谓的高智商犯罪或者是一个连环杀人狂的这样的一个一个人，但是不可避免的，你必须得承认，就是可能当他，因为他从小就是一个，如果按照纪录片里面的说法，其实他从小是一个还蛮内向的孩子，就是他也没什么朋友，所以他妈妈说他花了大量的时间看电影。就是，甚至有些像什么猫鼠游戏啊、本能啊这种电影，他都是反复的看《卡萨布兰卡》，一遍一遍的看。然后他从中就是他，就像很多人看电影的原因或目的一样，就是他把自己带入了那个角色，然后短暂的逃离了自己可能并不那么幸福的人生。他觉得在那个电影的世界里，他成为了他自己想成为的那个人，或者他获得获得了很很大的快乐。对，就。我自己会觉得看完这这个心情会比较复杂。就作为一个从业者来说，我会觉得说，嗯，某种程度上确实给他提供了一些，就是让他，嗯，走到今天这一步的一些契机吧。嗯
3: ，我觉得还是刚才那个话，就是说，你在做这件事情的时候，你有没有想清楚，就是我可能会得到的结果或者是后果是什么？然后我在这样的情况下，我做出了一个选择，那我愿意承担这个选择背后它所带来的所有的这些所谓的原罪，就这个是最重要的，不是在于说他是不是啊给我的全是最美好的东西，但是不可能的，就是这个东西，就是他就是这样存在的。你是不是接受？我觉得重要重点是在这儿。而不在于它本身，它是不是带来了啊所谓的不好的东西？嗯，就是
0: 刚才肉肉说这个东西哈，就是、说可能有人会说，你看你们写的书啊或者剧本啊是一个教唆犯。其实这个东西呢，我是这么认为哈、啊，就是说你不写，别人也在写，他要找理由，他总会找到理由。对，但是你不是为了这个写的。再就是说，你这个东西，你有更大的，你比方说你想表达的东西。啊，你有工作的那个目标或者目的，那么这些旁枝侧节呢，它会出现这个东西，那么他就要把这个当成他的理由，你也要允许他
3: 。对，重点是你想要的是什么，就是这个事情是你自己要想清楚，然后别人看到的东西是他想要的，是他的需要，他当然能看到，他哪怕是在卡塔布兰卡里面，他都能看到，是吧？杀人犯。<笑>这个东西，<对>就每每个人
2: 他他中中间选择去巴黎，就是因为那个卡萨布兰卡最后一个情节是那个男主角跟女主角说：“我和你最美的回忆留在了巴黎。对啊”对然后他就他就逃去了法国
3: 。而且每个人的状态不在不同的状态下，他的需要是不一样的。就我之我记得我们上个月聊唠嗑的时候，还问就是还讨论了一个问题是关于说你。呃，为什么有一些电影看第一遍的时候觉得没什么感觉，第二遍、第三遍的时候会特别喜欢或者怎么？这跟你个人的状态是非常有关联的，或者说跟作品本身基本上已经没有什么关
1: 系了。嗯嗯嗯，嗯其实我觉得并不是电影教唆了卢卡，因为电影一直都在。电影，我们这些看电影人好像心存美好。啊，关键是他不从电影里面，他也会从其他的艺术形式里面，包括诗歌，包括是的，啊、呃，美术作品，<的>包括音乐作品，嗯，他需要的是这个、这个、这个途途径
3: 。我还是那句话，你眼睛里有没有沙子，嗯、你看到的都是沙漠
1: 。嗯，呃，所以说我我觉得、呃，虽然我们今天可能聊了一个这个事件的主角，他是一个迷影的人，嗯，但不是所有迷影人都会有这样的结果。嗯。
2: 嗯，<笑>我们的听众们都是非常善良可爱的。嗯
3: ，但我是觉得，就是你要允许这个世界就是如此不同
2: 。是是的，嗯
0: 。这这是第二集吗
3: ？这是第三集、啊。
0: 但是很多那个忘了，就是他借给那个那个律师的那个那段，我看过啊
3: 。迈、哦、克尔·道格拉斯。<笑>嗯、那他，嗯
0: ，道格拉斯演的是。
3: 不是,不是，就是那个律师长得像麦克尔·道拉斯。对
1: 我觉得、就是，我感觉他就，我有时候我第一眼看到他，我以为他戴了一人皮面具，你知道吗？就是把我吓的。我觉得卢卡是去跟，嗯、因为他他是本能的偏迷，嗯，他是粉丝。我觉得他是在找律师的过程中，他发现了这个律师特别像,像麦克尔·道拉斯、啊，有可能。而他在那个受审讯的过程中，他一直自己在模仿沙朗斯通，包括点烟，包括那个性感的翘二郎腿的那个动作。所以我觉得他在这个电影里面，他透露自己是上上司松,松那个角色，对、啊，
3: <以>他就是一个主角嘛，<对>他就是自己导演了一场所所，所以
1: 他想在现实中找一个像迈克尔道道格拉斯一样性感的男人，去充当他那个父亲的角色，所以他找的那个律师，当然他和那个律师可能后面没有下文，但是他发了那个那些东西，可能是一方面就是给自己的后面铺路，另一方面他可能是想博取这个像道格拉斯一样律师的同情。因为其实那个上松在那个店里面就是被，嗯，对对对，就是被被忽略
4: 了，不<了>、啊、够那个。<音乐>
1: 是吧？好吧，嗯、我们还有什么补充的吗？关于这个这个电影，或者说大家有什么小故事想分享的吗？嗯，留着后面说。啊，那我那我分享一个吧。嗯，我分享一个，就是我刚才在节目里面我提到过，我有地方式的去采访了我身边的一个人，一群人啊，关于虐待小动物的事儿。刚才我给大家说，我说其中有一个人可能是最最过分的，嗯，他去虐待了一只猫。然后其实这个是这个这个故事，它有后半截，我留到特地留在最后说。呃，当他就是呃这个火点着那一瞬间，他后悔了，他就把火扑灭了。这个小猫没有任何问题。这就是我觉得给这个这个这个纪录片里面给我的一些启示：其实有些事情可能不像我们一开始听到的那样，那么的让你失落或者怎么样的，事情一定有它的原因，即便他把这个猫烧死了，也也也、嗯、也有它的原因。
2: 我刚才也特别想说这个，就是我其实看完这个纪录片之后，我就结合最近的一些热点时事吧，就是不管是比如说呃奥运会也好，或者是其他的社会新闻也好，嗯，我就觉得说，当这个网络世界它变得越来越扁平化的时候，就是可能有的时候你看到一个事情，你不要。那么快的就就就上头，或者是给他下一个结论，就可能他后面还有很多很多很多的细节，呃是没有展露在你面前的。然后你一旦下了结论之后，可能会连带伤害到一些人吧？我觉得，嗯，就就很像 Chris 刚才说的那个那个那个朋友
1: 。对，我相信我在节目中段说起这个故事，大家第一反应都是很非常不好。啊、嗯，感觉会很不好，但是呢，我的朋友这个故事其实也也也启发了我，就人随时都可以收手，即便他真的烧死了一只猫，后面还有机会。嗯，当然他当时及时收手，他立马就后悔，及时收收手。我相信他心里面可能并不是完全想烧死那只猫。对，就我觉得随时都可以都有改变，都可以是一个新的机会。就他这个故事对我是非常有影响嗯。好吧，我们就聊到这吧
4: 。好吧，我们路上见，拜拜。